0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Por que o incentivo à pesquisa é tão importante? Hoje o consultório do Rádio Livre traz uma alerta. A falta de novos remédios ameaça a luta contra a disseminação de bactérias resistentes que matam milhares de pessoas todos os anos. Os relatórios da ONU apontam para a falta de novos antibióticos em desenvolvimento. No consultório você vai entender como nascem os antibióticos e o uso indiscriminado deles. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o infectologista Gabriel Serrano e o biólogo Marx Lima. Você, ouvinte, participa conosco do nosso consultório, mandando sua pergunta aqui pelo nosso painel interativo. Também pode deixar sua pergunta pelo nosso Facebook, que transmite também ao vivo nosso consultório dentro de instantes. Nossa transmissão já vai estar no ar e você pode deixar por lá, por lá também. Ou, daqui a pouquinho, a gente abre... Já estamos no ar aqui no Facebook... E, daqui a pouquinho, a gente abre também o telefone para você. Agradecendo imensamente a presença aqui do Gabriel e do Marx... Eu gostaria que a gente começasse explicando um pouquinho sobre... É, vamos falar um pouquinho sobre os antibióticos... Daqui a pouco a gente fala dessas bactérias... Inclusive daquelas que são resistentes a eles. Gabriel Serrano é médico infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e também especialista em saúde da família, formado em medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Gabriel, boa tarde, seja muito bem-vindo. O que é o
1: antibiótico? Boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo. O antibiótico ele é um produto de um ser vivo usado para destruir ou matar um outro ser vivo. Né? Ele, o antibiótico ele pode ser produzido é, em laboratório, mas ele normalmente ele vem de um outro ser vivo. Você tem, por exemplo, no caso da penicilina, que é o exemplo mais comum que a gente pode usar, em que você, ela surgiu por quê? Porque um rapaz deixou lá, o cientista deixou lá uma placa de bactéria que ele estava estudando, foi viajar, quando voltou tinha mofado. E aí quando ele olhou, onde ele tinha bactéria antes não tinha mais porque tinha amoflado aquela placa. Eu digo, então será que aquele fungo produziu alguma substância que fez com que aquelas bactérias que estavam ali não estivessem mais? Quando ele foi analisar, tinha, que era o fungo Penicillium, por isso o nome penicilina. entendeu? Então você tem um fungo produzindo uma substância que conseguiu matar aquela bactéria. Ele foi, pegou aquela substância, reproduziu e transformou num medicamento. Basicamente, você tem esse exemplo como um exemplo dos outros antibióticos que nós usamos hoje em dia. Lógico que, quanto mais avançado, nós temos produtos sendo produzidos através de outras estruturas, inclusive alguns deles sendo sintéticos, né, para conseguir matar essas bactérias, no final das contas. Mas não só bactérias, nós temos fungos, protozoários, é, é, vários outros seres que podem ser é, atacados por causa dessas substâncias produzidas por outros. Vírus também entra nesse critério ou não? Não. Vírus, ele é atacado pelo antivírus. É diferente. Então, é uma categoria já à parte. É uma categoria à parte. E podemos dar graças a Deus
0: pela penicilina ter sido o primeiro antibiótico aí da, da humanidade, né?
1: É, graças a Deus e graças ao estagiário. Né? <risos> que esqueceu Olha o povo disse
0: que está vendo, atribuir algo de bom ao estagiário. Marcos Lima, boa tarde. Boa tarde. Max é biólogo aqui, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia. Atualmente é pós-doutorando no Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal da UFPE e atua também como consultor de biotecnologia na empresa Target DNA. Max, é, o que é bactéria?
2: Uma ótima pergunta. Boa tarde, boa tarde boa a tarde. todos. Boa tarde. Uh, primeiro é importante a gente saber que, e a gente aceitar que as bactérias são as donas do mundo e a gente vive aqui de favor. Uh, elas estão em maior número, elas estão em todos os lugares e esse mundo é delas. Bactérias são basicamente seres unicelulares e aí dentro dessa escala de seres unicelulares existem bactérias de diversos tipos. Nem todo ser unicelular é uma bactéria, mas toda bactéria é, é unicelular. E o que é importante da gente entender dessa correlação entre bactérias e antibióticos é, por serem tão pequenas e terem um ciclo de vida tão curto, então você tem 100 gerações de vida de uma bactéria em questão de dias, uh, isso facilita o mecanismo de resistência delas que é genético, porque a cada, cada ciclo de vida delas, elas acumulam mutações e são nessas mutações que ocorrem a resistência aos antibióticos. Gabriel, vocês
0: colocaram aqui duas informações interessantes, né? principalmente que o antibiótico ele é feito, ele é formado a partir de um componente vivo, digamos assim. E aí eu te pergunto, como é que é realizada essa pesquisa? Como é que acontece isso para que... Uh, uh, o caso que aconteceu, por exemplo, com a penicilina, ela é praxis, na hora que a gente vai montar um
2: antibiótico? É, então, a penicilina foi descoberta, como a gente começou a falar aqui, por sorte, né? Que o Alexander Fleming na década de, no fim da década de 20, ele foi tirar férias e aí o pessoal conta que ele pediu para o estagiário olhar lá a placa, o estagiário esqueceu e aconteceu Toda, toda essa história. Mas, bendito aí, estagiário. Graças a Bendito estagiário. Mas só vai para a conta do estagiário. Com né? certeza. O Nobel <risos> devia ser do estagiário. Eu, né? Eu acho. É... E aí... Mas assim... Hoje a gente não faz mais esse, essa coisa por acidente. Às vezes até acontece de ser por acidente. Mas geralmente os antibióticos surgem de pesquisas científicas que geralmente uma pessoa normal olharia pessoa normal, como um cientista não fosse uma pessoa normal, mas enfim. É, um não, não, uma pessoa com um olhar mais apurado. É, um não cientista olharia e, e, e ia perguntar mas por que, que alguém está olhando isso? Um bom exemplo foi um, uma substância que a gente descobriu ano passado, o pessoal nos Estados Unidos descobriu ano passado, que é um, um, uma molécula que foi encontrada no que seria o sistema digestivo de um verme, né? enfim. Uh, e essa substância ela pode ser a chave para a gente tentar entender a resistência microbiana. Então, quem é que vai olhar o estômago Assim, entre aspas, Sim. de um verme,
1: uh, só um cientista. Então, só um, cara um cientista. É quando alguma coisa da existência, da vida das pessoas leva a chamar a atenção. Por exemplo... Tem você tem ser uma, provocado. Isso, mas assim, você começa a observar uma situação. Você vê uma região onde todo mundo tem um quadro de infecção por diarreia. Aí você vê que em uma vila não existe aquilo. Ninguém pega diarreia. Aí você vai lá olhar por quê. A, a, aquela população ela come uma semente diferente. É por isso que ela não tem diarreia, será? Aí quando você vai olhar, os cientistas vão, analisam aquela semente diferente, por exemplo, e veem que tem uma proteína diferente. Uma proteína ela é uma substância que fica às vezes na parede ou, ou dentro daquela substância e às vezes ela está na parede de alguma bactéria, ela está na parede de alguma célula nossa. entendeu? Porque a gente tem que lembrar aqui uma coisa, sem, a, sem bactéria os seres humanos não viveriam. A vida no mundo não existiria, na verdade. Por quê? Existem bactérias ruins e bactérias boas, digamos assim. Uhum. Porque nem toda bactéria causa infecção. A bactéria ela pode colonizar, ela pode contaminar ou ela pode infectar um ser vivo uma substância ou uma superfície. Lembrando que quando ela contamina, ela está só em cima, só está lá. Quando ela coloniza, ela tem uma interação com aquele local onde ela está. Por exemplo, a gente é cheio de bactéria no nosso estômago. Uhum. no nosso intestino. Isso é o que o pessoal fala da flora intestinal. Eu
0: até me lembrei aqui, é, é, bacté, é, bac, é
1: lactobacilos. Lactobacilos, lactobacilos é, são é? Um tipos dessas bactérias. Não são todas não são bacto, lactobacilos. E aquelas bactérias elas colonizam aquela superfície. O que é que acontece? Ela está lá. Ela faz bem porque quando chega uma outra bactéria do mal, digamos assim, ela está ocupando espaço. E ela não deixa essa bactéria do mal causar um, algum malefício àquela pessoa. Então, a gente não, não pode, justamente por isso, estar tá tomando antibiótico demais. Porque, do mesmo jeito que tem bactéria no meu intestino, tem bactéria na minha pele, tem bactéria dentro da minha garganta, tem bactéria na minha boca, tem bactéria no meu pé, tem bactéria em vários lugares. E, normalmente, a bactéria que mora lá é a que pode mais facilmente causar uma infecção. Então, é melhor que aquela bactéria seja simples. Porque se eu fico tomando muito antibiótico, digamos, para a garganta, eu não tenho um míssil teleguiado naquele antibiótico que ele vai só para a garganta. Ele vai para a garganta e ele vai para a pele também. Então, aquela bactéria que mora na minha pele, que é simples, mas que me faz... Eu, eu fico expondo ela ao antibiótico o tempo inteiro por causa da minha garganta, ela vai aprender algum grau de resistência. Porque eu só vou matar as bactérias que forem sensíveis àquele antibiótico. As bactérias que tiverem algum grau de resistência não vão ter mais competição na pele daquela pessoa. Então, elas vão tomar conta. E aí a pessoa fica só com bactéria resistente naquela pele. A partir daí, as infecções começam a ser mais complicadas. De volta aqui
0: com o nosso consultório. Hoje estamos falando como nascem os antibióticos e também sobre o uso indiscriminado deles. Estamos com o infectologista Gabriel Serrano aqui conosco e com o doutor é, e biólogo Max Lima. Max, eu queria aproveitar, a gente falou... Como é que o, o antibiótico é feito a partir. De como é que. essa base? Mas há, quanto tempo dura uma pesquisa dessa para que esse remédio, por exemplo, possa ser colocado
2: a, no mercado para as pessoas? Bom, uh, depende do, do antibiótico, isso sempre depende de, de uma série de fatores. Mas com sorte, com todos os experimentos dando certo, que quase nunca acontece, no mínimo, <risos> no mínimo, uns 10, 12 anos. O que a gente tem. Agora a gente adicionou uma fase a, ao desenvolvimento de qualquer medicamento, que é a fase que a gente chama de incílico, que são ensaios em computador. Depois a gente partiu em vitro, que é dentro do laboratório, ambiente controlado. Depois a gente partiu em in in vivo, que são experimentos em animais, para daí se ajustar e partir para a fase que a gente chama de pré-clínica, que são os experimentos com, com humanos.
1: Ou seja, quatro etapas. É. Ainda tem uma. Quinta, né? Porque seria. Antigamente era a fase 4, que é quando você joga no mercado. Sim. Que a gente considera uma fase também. Que é a fase prática. Para o grande público, digamos assim, é, é, de forma difundida. Porque tem muita medicação que você lança. Porque é que às vezes você tem uma medicação que é lançada no mercado e depois retirada? Sim. Porque você testou numa população, você testou num pessoal, num ambiente mais ou menos controlado, mesmo que você tenha usado em vivo. Mas aí quando você joga para as pessoas que você realmente tem a, a, a realidade, né? você tem Sim. a realidade daquilo, daquele dia a dia. Aí você começa, às vezes, a ver algumas apresentações que você não gostaria de ter.
2: É, assim, eu, eu não queria ser nenhum mensageiro do caos, mas uh, essa pesquisa ela é muito cara. Ela demanda, Além de demandar muito tempo, ela é muito cara. E alguns, uh, alguns setores da indústria farmacêutica já não veem muita viabilidade nisso, por conta da resistência. Porque você desenvolve um antibiótico hoje, para ano que vem ele já ser resistente. Então, não vale a pena para a indústria investir milhões e perder o produto em um ano. E o que é está que acontecendo para que
0: é, esses antibióticos estejam perdendo, digamos assim, a validade dele tão rápido?
1: Você tem a exposição desde do, assim, a, a resistência das bactérias aos antibióticos não é algo que foi criado só quando os antibióticos passaram a existir. Por quê? Se você tem, por exemplo, a, o primeiro antibiótico vindo de um fungo, as bactérias e os fungos existem desde o início, ante, muito antes da gente... Inclusive, da que gente. Entendeu? Muito antes. É, como a gente estava conversando antes, Marcos, comentando, é, existem tipos de bactérias que você tem há, há milhares de anos. Bilhões de anos. Bilhões de anos. A KPC tem um bilhão de anos feito, a gente estava comentando. É, é, então, essa interação desse produto que é antimicrobiano que estava na natureza com a bactéria, ela já existe. O negócio é que a gente, ao criar antibióticos, nós aceleramos isso. Porque, por exemplo, por que o é um antibiótico deve ser jogado do, da forma correta? E por que o é um antibiótico de um hospital. A bactéria de um hospital é mais forte do que uma bactéria é, é, de outro lugar, digamos assim, mais forte, entre aspas. Porque você pegou um prédio, juntou vários antibióticos num lugar só. Antibióticos são baseados em plantas do mundo todo, digamos assim, em seres vivos do mundo todo. E você tem as bactérias daquele ambiente sendo expostas a antibióticos, tudo dentro do mesmo prédio. Então, é óbvio que dessa forma você vai causar uma maior é, é, reação dessas bactérias. Ou seja, toda ação tem uma reação. Sim. Se você dá um antibiótico, ela vai tentar encontrar uma forma de resistir a ele. Entendeu? E se ela conseguir, como a gente disse, algo que muda sempre. Ela pode cometer erros para o bem e ela pode cometer erros para o mal. Hum. Ou seja, ela pode cometer erros e acabar morrendo ou ela pode cometer um erro, digamos assim, na, na, ao fazer uma cópia e criar uma resistência. É o que a gente viu em Darwin, é tentativa e erro, é evolução da humanidade. E seria e assim da, que da surgem vida, na verdade. as
2: superbactérias? É exatamente desse jeito. assim. É muito é, conceito de evolução, seleção natural ou, nesse caso, seleção artificial. O que é que acontece? Muitas vezes a gente, o pessoal toma antibiótico de forma indiscriminada, sem prescrição ou de qualquer jeito... E aí o que você faz é... Você mata as bactérias que têm suscetibilidade Ou seja, que morrem com aquele antibiótico... E você deixa... Uma porcentagem delas, às vezes mínima Dessa bactéria que é resistente O que acontece é que essa porcentagem que ficou mínima Uma hora ela vai começar a se reproduzir E de novo, o ciclo de bactéria é muito rápido E de repente você vai ter 100% das bactérias Que convivem em determinado local Resistentes a um determinado antibiótico Ou seja, elas começam a se reproduzir no nosso corpo Exato, pode Isso, ser também
1: Você matou 99% porque, Por exemplo, quando a gente fala Tome esse antibiótico três vezes ao dia durante sete dias certo Vamos dar um exemplo Um antibiótico que todo mundo que está escutando a gente já ouviu falar Por exemplo, a amoxicilina você tem para... Todo mundo pensa, às vezes, não. Para dor de garganta, vou tomar logo uma amoxilina. Aí toma 3, 4 dias, melhorou, para. O que é que acontece? Em 3, 4 dias, você matou 90% das bactérias, digamos. Hum. Sobrou 10%. 10% às vezes não é o suficiente para causar clínica naquela hora. Ou seja, para dar sintoma, para deixar inflamado. Então, está lá 10% que são resistentes. Tudo que é mais complexo é mais difícil de copiar. Então, ele vai demorar um pouquinho. Aqueles 10% vai virar 15%. Vai virando 20, 25, 30. E daqui a pouco, a bactéria vai voltar a ser aquela mesma quantidade de antes. Mas agora, mais difícil de tratar. Porque, Porque ela está ser... é, tá é... me... tá mais sabida. Ela está mais sabida. Mas é diferente. Não é a primeira bactéria que a, que... Que a gente deixou é, Sim, lá, é um... que, que, que aprendeu. É não. Era uma bactéria que a gente não tratou direito, que já estava lá desde o começo. Que se a gente tivesse feito a dose correta durante os sete dias direitinho, ela teria morrido. Ou seja, a gente manda fazer tantos dias de antibiótico para matar todas as variações daquela bactéria. Porque quando você tem uma infecção, você tem as mais fraquinhas e as mais fortes ao mesmo tempo. Não são clones da mesma bactéria que você tem numa infecção. Então, se você faz uma, uma antibiótico-terapia meia boca, digamos assim, da forma errada, você vai deixar vivo uma bactéria mais forte. E aí, aquela próxima infecção, quando ela vier ela com certeza vai vir mais forte do que a primeira.
0: E o mais interessante é que as pessoas têm essa mania. É, vão tomar o um antibiótico, tomam porque estão na crise, mas quando passam os sintomas, não, já estou bom, não vou tomar mais esse negócio, porque esse negócio vai me fazer mal. Está fazendo mal duas vezes.
1: Isso, e outra mania terrível é a mania de, ah, não, eu tive amigdalite uma vez e tomei esse remédio que o método da emergência passou. Isso. Agora que eu estou de novo, eu vou tomar o mesmo. ou Então, minha vizinha teve... Ah, eu vou tomar o mesmo. Ah não, meu amigo tomou isso uma vez, eu vou tomar de novo. Não, o antibiótico para uma pessoa não é igual ao antibiótico da outra. E mesmo que seja para a mesma pessoa, o antibiótico que você usou para uma infecção de uma vez, não quer dizer que ele vai funcionar de novo, entendeu? Justamente porque aquela bactéria pode não ser a mesma Pode ser outra, ou então pode até ser a mesma, mas sendo que resistente dessa vez. Então é muito importante para todo mundo que está ouvindo a gente falar, comentar com o vizinho, com todo mundo. É, não fiquem tomando antibiótico sem motivo. Ou então sem, sim, sem indicação médica. Porque pode ter certeza, as pessoas elas, muitas vezes acham que elas têm um puro conhecimento porque aquilo está acontecendo no corpo dela. Sim. Então o corpo é meu, eu sei o que está acontecendo comigo. Mas às vezes teve alguém que estudou um pouquinho mais para entender melhor o que está acontecendo no seu corpo. Então, escuta aquela pessoa. custa nada, né? E, e terminar o
2: tratamento também, né? Isso. Três semanas são três semanas, não são três dias. Até porque essa questão de você tomar um antibiótico, parar de sentir o sintoma e parar de tomar um antibiótico, isso é relativamente normal, porque bactéria, bactéria funciona, funciona mais ou menos como, sei lá, uma Câmara dos Deputados. Para causar infecção, ela precisa de um número. Então, tem que ter quórum. A gente chama isso de quórum sense em bactéria. Isso. Então, uh, você tem que ter uma certa quantidade de bactérias para poder desencadear o processo infeccioso e poder lhe causar algum mal. Então, às vezes, você diminui essa quantidade de bactérias para o seu sistema imunológico vir a dar conta disso. Um outro problema também que a gente tem com, com relação a esse, uh, esse uso indiscriminado de antibióticos é que bactérias podem transferir resistência umas para as outras. Então, a bactéria de uma espécie completamente diferente, ela pode transferir o gene de resistência dela para outra bactéria
1: completamente diferente. Então, então, vira um ciclo vicioso. Isso totalmente. é por isso que, às vezes, quando volta aqueles 10%, nem é a mesma infecção. Às vezes, volta aquele 10%, nem causa uma nova infecção, mas aquela bactéria que tinha resistência que não morreu, ensinou uma bactéria vizinha do lado, de outro lugar, a ficar resistente. E aí, quando você vai fazer é uma infecção mais forte, é uma dobradinha. Está vendo que até as bactérias
0: são bem inteligentes? É, é isso aí. De volta com o nosso consultório, aqui falando sobre antibióticos e o uso indiscriminado deles. Estamos com o um pessoal já aqui ao telefone, para participar aqui com a gente. Marcos de Jaboatão, na linha 3. Marcos, boa tarde.
1: Boa tarde. Tudo bom? Baixa o telefone, querido, por favor. Alessandro Torres.
0: Isso, baixa aí um pouquinho o seu telefone, Marcos. É
1: Minha pergunta é o que, Por Porque... A injeção bezetacil é a mais indicada para doenças venéreas. Ok. Obrigada. É não é. Não, não é. é. Não, não de jeito nenhum. É, bezetacil ela serve é. para tratar sífilis. É o tratamento primário da sífilis. Porque a bactéria da sífilis é uma bactéria muito desenvolvida já. E aí desde que foi descoberta o tratamento, ela não precisou evoluir, digamos assim entendeu? Ela, essa coisa de mudança de ciclo Ela não evolui tanto Então é um antibiótico que mesmo antes funcionava hum. E continua funcionando até hoje Porque é uma bactéria já muito desenvolvida Então se funcionava antes, funciona agora Mas, por exemplo, o bezetacil é uma coisa que o pessoal Faz muito para pele E não é o comum, não era ser. É, porque assim, duas... para ser Como assim para pele? Tem muita gente que com erisipela por exemplo é uma, uma das coisas que eu mais atendo É paciente que vai na unidade de emergência Pedir para tomar bezetacil E é uma coisa assim, meio errada porque o besetacil você não tem que estar tá tomando como profilaxia para infecção, a não ser que seja para endocardite por febre reumática. Sim. Então o besetacil serve para endocardite e para febre reumática, ela serve para infecção de garganta, ela serve para tratar sífilis. Mas como tratamento de erisipela, por exemplo, ela sozinha não deve ser feita. Tem muito médico, inclusive, que faz, não, vai uma vez por semana tomar uma besetacil. E não é muito por aí certo. Porque existem duas bactérias principais na pele Bezatacil é muito boa para uma Mas não é muito boa para outra Se a causa for até a que ela é boa para tratar hum. Se você quebra aquela barreira da pele a outra bactéria pode entrar também. Então você não tem como saber qual é a que está mais responsável pela aquela infecção. Então, esse uso indiscriminado de beta é muito perigoso. É uma das coisas mais perigosas que nós temos atualmente nesse uso de antibióticos sem precisar. Ok, vamos para,
0: para o R3, Zacarias. Está conosco no telefone. Na linha 1, oi, Zacarias, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Alexandre Torres. Boa tarde, doutores. É o Zacarias do Brega, veja bem. Rival, né? Está de volta. Tá, tá, aí, tá de volta. A pergunta, veja bem, é sobre o antibiótico, doutor, se produzir com os dentes. Outra pergunta que eu quero saber, porque me ensinaram para eu fazer, é botar, fazer o chá da casca da Romã, deixar é de molho. Diz que é um antibiótico muito bom e evita melhor que esses antibióticos da agora. Casca de quê, Zacarias? Viu? Casca de quê? Da Romã.
0: Ah, da Romã. Romã. Valeu, Isso. Zacarias. Obrigada pela participação. Obrigado. Quem começa?
2: Bom, sobre o chá da casca da Romã. Como é... antibiótico? Sim. É, algumas frutas, algumas algumas verduras, até o alho é muito bom com isso, uh, tem propriedades antibióticas. Mas isso não quer dizer que a Romã ou o alho, ou enfim, qualquer outra fruta ou verdura, vá substituir um antibiótico convencional. Você não consegue tratar todas as bactérias ou todas as doenças uh, tomando um chá desse ou comendo alho, simplesmente fazendo aquele gargarejo de alho com sal, todo mundo faz para a garganta, e etc. Então, é, sim, elas têm propriedades antibióticas, a caixa da romã tem, a, a semente tem, mas é, isso não substitui o antibiótico convencional,
1: nem o tratamento. Porque todo antibiótico ele tem que estar no lugar certo, na concentração certa, pelo tempo certo. Ou seja, ele tem que chegar até o lugar onde está tendo a infecção, digamos, a infecção é no pulmão, você tem que ter um antibiótico que entra no pulmão. Então, mas ele tem que entrar na concentração boa. Para você ter a quantidade, digamos, do bandido, você tem que mandar a quantidade de policial certo para pegar aquela gangue de bandido que está lá. Certo. O policial é mais ou menos um antibiótico. Não adianta eu mandar dois, dois policial do time da Romã para pegar 10 bandidos que vão estar tá lá. Uhum. Eu tenho que mandar um antibiótico 10, 20 policiais para pegar os 10 bandidos que estão para poder ganhar com certeza. Certo. Então, a Romã não vai conseguir atingir a concentração necessária. O que ela existe é para o cientista feito Marx estudar ela e conseguir reproduzir, porque senão bastava, a gente ia ser muito mais barato para todo mundo ficar só tomando antibiótico que se encontra na natureza. Eu não vou ficar comendo fungo, vou ficar não sei o que. Não é assim que funciona. Gente, aqui no nosso painel interativo é,
0: tem algumas perguntas aqui. Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uh, o Edmilson dos Santos, está aqui no Totó, no Recife. Ele pergunta... Os fungos têm a mesma potência de uma bactéria e a dor de ouvido é bactéria ou é fungo?
1: O fungo, ele não tem a, a mesma potência, porque você não vai medir isso em potência, na verdade. É, o fungo, ele é diferente. Ele normalmente causa uma infecção mais lenta, normalmente, mas também pode ser mais rápida. Depende muito mais da pessoa, da imunidade uhum. da pessoa. É uma pessoa que tem uma imunidade muito ruim, por exemplo, que pegar uma infecção fúngica, pode morrer do mesmo jeito que ela pegar uma infecção bacteriana. Então, depende muito mais de quem está sendo infectado do que do agente, no caso. Mas, normalmente, os fungos são um pouco mais lentos, as bactérias são um pouco mais rápidas, mas isso varia muito, então não tem uma regra muito clara. Em relação a outra pergunta que ele fez foi... Do... peraí. Do ouvido. A dor do ouvido. A dor de ouvido ela pode ser por nada, inclusive. Sem ser bactéria. Ela pode ser só porque está inflamado mesmo. Inflamação, entrou água ali entrou também. Entrou água, tem cera. Por exemplo, quem usa contonete hum. é péssimo. Porque o contonete ele é do tamanho do canal. Você vai tirar 10% e empurrar 90%. Vai criar uma barreira. Aquilo quando molha aumenta de tamanho, porque é uma esponja. Então você vai ter uma coisa maior do que estava antes dentro do ouvido. Aquilo normalmente vai inflamar, não precisa ter bactéria. Mas a gente tem que lembrar que toda parte do corpo praticamente tem uma bactéria lá e que se a gente não cuidar daquela parte, aquela bactéria pode entrar. O negócio é a gente não deixar ela mais forte.
0: Maria Lúcia de Areia está fazendo uma pergunta interessante. Manda a gente tomar por três dias a medicação. Mas aí sobra comprimido. Como é que a gente. O que é que a gente faz com esse comprimido, Marx? E a melhor pergunta: como a gente descarta isso? Porque isso aí não pode ser guardado.
2: É, o mais indicado é Se você não, não puder manter em algum lugar Não puder guardar Você se informa com um profissional de saúde Num posto de saúde ou em algum lugar A forma de descarte disso Porque isso é muito importante Não se joga antibiótico pelo ralo Porque você vai terminar criando bactérias resistentes No ralo da sua casa ou, ou no esgoto e isso é um problema por quê? Porque você tem toda uma cadeia que, que provém disso. Então, você tem peixe que pode, enfim, comer aquilo e aí pegar uma bactéria resistente e alguém vai e come o peixe. Enfim, tem todo um, toda uma linha de, de produção, se é que posso dizer assim, que complica essa situação. Então, não se descarta antibiótico de qualquer jeito. Adriano Honorato,
0: de Serra Talhada, no Sertão, a história da cebola é real? A história,
1: sim. Da que... cebola, eu acho que ela está dizendo que a cebola tem ação antibiótica. É aquilo Deve mesmo ser. que o professor ar É o que
0: a gente falou agora há pouco.
1: Então, um abraço tá? para essa aí, a da minha mãe. Olha aí. Meus avós.
0: Uh, deixa eu ver aqui. O José Carlos de Olinda, o médico não fez um hemograma ou um exame para saber que tipo de infecção a pessoa tem. Já prescreve o antibiótico, apenas no que a pessoa relatou. Ele pergunta: isso aí estaria cometendo o mesmo equívoco de que a pessoa fosse a uma farmácia e recebesse uma indicação?
1: Não. É... Ou pela
0: sintomatologia vocês conseguem? Isso.
1: A gente tem Gabriel. um ditado que é a clínica é soberana. Então essa história de que eu fui no médico, ele não pediu um exame, então ele não presta, é um absurdo. Pelo contrário. Porque, por exemplo, infecção urinária em mulher é uma infecção simples, é uma cistite ela tem alguns sinais clínicos básicos. Eu não vou citar para todo mundo ficar achando que está com infecção urinária, né? Porque, uhum. às vezes, as pessoas acreditam. Então, mas assim, tem uns sinais e sintomas. A, chegou, a pessoa chegou para mim, relatou aquilo, eu examino a pessoa, vejo o que bate com o que ela está me dizendo. Eu não preciso pedir sempre um exame, porque eu não trato exame, eu trato paciente. Certo. Então, se o exame vier normal, existem motivos para o exame vir errado. Eu vou deixar de tratar aquela pessoa? Não. Se o exame vier com a infecção, eu vou tratar do mesmo jeito. Então, para que eu vou pedir um exame, por exemplo? Então, você já respondeu
0: aqui a Aparecida Costa, que está aqui nos acompanhando pelo Facebook, que estava justamente falando disso, que chegou o médico, estava com muita tosse e por aí foi. De volta com o nosso consultório, conversando com o médico infectologista Gabriel Serrano e com o doutor em biologia, Marx Lima. Gabriel, por que que antibiótico tem tanta, é, efeito, tanto efeito colateral?
1: É, toda medicação, ela pode trazer um efeito colateral no geral. O antibiótico ele é um tipo de medicação que ele tem um efeito que ele mata um outro ser vivo. Existe, às vezes, a chance da do, do do mesma forma que ele atua digamos, numa enzima, numa proteína de uma bactéria ele atuar também numa proteína que faz bem ao ser humano. E aí ele pode prejudicar um pouco a pessoa. Por exemplo, tem antibiótico que dá anemia. Pode dar anemia. É, tem antibiótico, que, por quê? Porque ele atua numa reação química que do mesmo jeito que ele vai matar uma bactéria, ele vai impedir do corpo construir uma nova hemoglobina. E aquilo vai acabar dando uma anemia naquela pessoa. Outros antibióticos, eles são é, ligados a produtos. Quando você vê um cloridrato de não sei o que lá, é, monohidrato de não sei o que. Às vezes o produto que ele é ligado também pode fazer mal ao rim. E lembrar que todo antibiótico ele é excretado para fora do corpo depois em subprodutos. Né, o, o que vem daquele resultado. Como a gente tem o nosso fígado, por exemplo, sendo a nossa usina. Então, o antibiótico entrou, às vezes ele é, é, tem uma reação química que vai fazer ele criar uma atividade de um jeito. E aquilo pode trazer uma repercussão para o fígado, para o rim. É por isso que nada deve ser tomado da forma errada. A forma correta, prescrita pelo médico, para não fazer mal a ninguém e no tempo correto. O que vai fazer bem a um, pode não fazer
0: bem a outro.
1: Justamente. O efeito colateral, inclusive, pode ser até pior, e né? porque algumas pessoas têm doenças próprias Sim. que podem exacerbar. Ou seja, se alguém tem um problema do rim, o outro não tem. Tem antibiótico que eu posso fazer e quem não tem problema no rim. Mas quem tem problema, eu não posso. Então, eu tenho que variar.
0: Max como é que está essa questão das pesquisas hoje nesta área? Você, inclusive, estava dizendo aqui para a gente, tem uma pesquisa super interessante a partir da
2: Macaxeira. Isso. é Atualmente, a OMS reconhece 60, mais ou menos, antibióticos sendo desenvolvidos. Desses 60, 50 demonstraram um potencial bom. Dos 50, 10 têm potencial atividade contra bactérias super resistentes. Desses 10, 3 estão em fase avançada. E o que eu chamo de fase avançada é levar mais ou menos 10 anos até chegar no mercado. É. Sobre a minha pesquisa, a pesquisa que a gente desenvolve lá na UFPE, a gente conseguiu isolar uma proteína da macaxeira e alterar ela e testar isso em contra bactérias resistentes, a famosa KPC, né, que é a bactéria resistente do piniquim. Uh, e ela tem demonstrado um ótimo resultado. A gente está agora na fase, começando os ensaios para começar a fase em vivo, uh, mas a gente ainda precisa assim de muito de muito investimento assim, nesse sentido. Esse é o alerta que a gente faz agora, porque o pessoal que desenvolve essa pesquisa, a maioria mestres e doutores, tem pesquisador lá que não recebe sequer salário para desenvolver isso. Então é meio trabalho voluntário. Então, é, é complicado fazer isso sem investimento e a pesquisa é cara. E se a
1: gente não tiver pesquisas, não teremos novas medicações? E se não tivermos novas medicações, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo de saúde no mundo, já alerta que se nós não produzirmos novos antibióticos... A resistência bacteriana Não só as superbactérias Mas a, a resistência que algumas bactérias podem ter Elas Único e exclusivamente isso O uso errado de antimicrobiano Pode causar a morte em média De até 50 milhões de pessoas De 2020 até 2050 Nossa Então 50 milhões de pessoas Morrendo em 30 anos Único e exclusivamente pelo fato Das pessoas estarem usando antibiótico errado Isso é o que nós chamamos de stewardship Que é o uso racional de antimicrobiano A OMS, para você ter uma ideia Sim. Na história dela lançou cinco alertas
0: O último foi esse então, a gente tem que levar a sério.
1: Isso. É, outro alerta foi sobre o HIV. Então, você vê, é algo tão sério quanto o HIV. Disse, inclusive, que daqui para 2050, a resistência dos antibióticos pode matar mais pessoas do que o câncer. Gente, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, o nosso consultório
0: fica por aqui. Eu quero agradecer imensamente ao Gabriel Serrano, que é médico infectologista do Instituto do IMIP, é, também especialista em saúde da família e formada em medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde Dr. Max Lima, que prazer tê-lo, sucesso aí na pesquisa a gente espera que ela caminhe e traga aí bons frutos pra também gente espero. biólogo, também mestre doutor em ciências biológicas e pós-doutorando no Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco também, que participaram aqui do nosso programa através do Facebook e através aqui do nosso painel interativo e do nosso telefone. O nosso Rádio Livre vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção do programa foi de Gabriela Bento e os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, editora executiva da Rádio Jornal Diana Moura. Direção de Jornalismo, Mônica Carvalho. A você, um grande beijo e amanhã a gente se vê às duas horas. Até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte .com .br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.